0: Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
1: Hallo, liebe Petra. Hallo, ihr zwei, kann ich heute mal wieder sagen.
0: Ja. Hallo Antonia. Ja, äh, <lacht> Hallo. Aber man, kann, ähm, man kann unsere Stimmen schon unterscheiden, ja, oder? Ja, schon. Also <lacht> Susanne hat heute wieder einmal ihre Tochter äh, als Gast dabei. Ja, ja das, ich finde das, find das total schön. <lacht> ich finde es schön, dass ich dabei sein darf. Ja, finde ich total super. Und Antonia heute mit ihrem Fachgebiet, kann man sagen. Es ne? äh, ist mein Nebenfach, aber ja. Also ich studiere ja äh, Japanologie im
2: Nebenfach. Und dann dachte ich, ich bringe mal eine japanische Frau mit. Ja, wunderbar. Genau.
0: So. Ja. Und da freue ich mich sehr drauf, weil über äh, japanische, ja, man kann sagen Geschäftsfrau ist es, gell? Ja, es ist eine Kaufmannsfrau. Ähm, Im 19. Jahrhundert, da weiß ich wirklich nicht, so nicht. Gut wie nix. Also so ein bisschen was, was man so aus so irgendwelchen populären Filmen vielleicht mal noch mitgekriegt hat oder so. Aber im Grunde genommen warst du schon in Japan, Petra. Ja. Ich war noch überhaupt nicht in Asien nirgendwo. Ah. Ja, wir waren ja mal, wir waren sogar zusammen. Und das war auch schön. Und seitdem sind ein paar Jahre vergangen und Antonia spricht mittlerweile eigentlich ganz gut Japanisch. <lacht> ich versuch's. Für mich ja. hört sich's immer total cool an. Ja, ich versuche auch die
2: Sachen richtig auszusprechen. Mal schauen, ob's kloppt. Ja, dann wird ja, wird's ja Zeit,
1: dass ihr dann auch noch mal hinfahrt und du dann die, die Führerin da geben kannst sobald das wieder
2: geht. Ja,
0: habe ich ja schon mal so ein bisschen gemacht. Ja, so ein bisschen hat es schon gemacht, weil Christian und ich, wir kamen dann dahin und äh, ja wollten zum Beispiel ins Restaurant oder so. Ich weiß noch, in einem spieße -Restaurant, da wollten sie uns erst nicht reinlassen. Warum auch immer. Wir waren irgendwie zu westlich. Ja, das war, glaube ich, in Kyoto. Ich glaube, ne?
2: sie hatten Angst, äh,
0: Englisch zu reden, ehrlich gesagt. Okay. Muss das, ich sagen, ja. Das kann sein. Also jedenfalls, sie, sie hatten irgendwie keinen Platz für uns. Aber wir wollten da irgendwie rein. Und dann bist du noch mal rein und... Ich habe auf Japanisch gefragt, ob sie nicht doch einen Tisch haben. Beziehungsweise ich habe auf einen Tisch
2: gezeigt und habe gefragt, ob der nicht doch frei ist.
0: Ja, oder ob wir vielleicht in einer halben Stunde wieder kommen können oder irgendwie sowas. Und auf einmal hatten sie doch einen Tisch Ja, uns. auf einmal hatten sie Platz. <lacht> Das, ja. ist so, das ist mir so im, im Gedächtnis geblieben. Ansonsten kommt man in Japan ganz gut zurecht, weil eigentlich die Beschriftungen jetzt an Bahnhöfen oder so, das ist eigentlich immer alles auch mit äh, ja, äh, lateinischen Buchstaben angeschrieben, sodass man doch ungefähr weiß, wo man hin muss. Und außerdem sind die immer sehr nett. Ja, die wollen dir immer helfen. Und helfen mit Händen und Füßen ja, und irgendwie... Ja, ja. Ja, aber heute reisen wir ja nicht nur nach Japan, sondern wir reisen auch ein bisschen in die Vergangenheit. Ja, ich ne? bin total gespannt. Ich fange auch vielleicht erstmal an mit so, einer,
2: äh, mit so einer Einführung in die japanische Geschichte. So. Ja,
0: finde ich gut. Und ähm, <lacht> dann machen wir jetzt gerade noch ein bisschen Musik und dann legen wir gleich los, oder? Und da ist das Mikrofon. Okay.
2: Also, also ähm, Susanna hat es ja schon gesagt, äh, wir, wir beschäftigen uns heute mit einer Frau aus dem 19. Jahrhundert. Also sie ist äh, 1809 geboren und 1900 gestorben. Ich habe irgendwie immer so Frauen, die so ganz lange gelebt haben. Ähm, und zwar äh, heißt sie äh, Tatsuma Kyo. Ähm, tat, in diesem Fall ist es die japanische Namensreihenfolge. Also ich weiß, weiß nicht, ob ihr das wisst. Aber ähm, der Familienname steht ja vorne, genau. Also sie kommt aus der Familie Tatsuma und sie heißt Kyo. Ich werde sie vor allem Kyo nennen, weil... Praktisch alle Personen in dieser Geschichte dazu heißen. <lacht> genau. Und ähm, wir reden über die Edo-Zeit, und also die späte Edo-Zeit und den Anfang äh, der Meiji-Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr Edo habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört.
0: Edo hat man schon mal gehört. Ist Edo nicht praktisch
2: Tokio? Genau, Edo ist, die, äh, ist der alte Name für Tokio praktisch. Mhm und zwar äh, also zur Geburt von äh, Kio äh, hat noch die Edo Zeit geherrscht damals gab es praktisch zwei Regierungen äh, in Japan es gab die äh, Samurai Militärregierung in Tokio beziehungsweise Edo und es gab den Tenno also den Kaiser der den Samurai so ein bisschen äh, den das Bakufu also diese diese Samurai Regierung auch so ein bisschen Legitimation gegeben hat und der äh, war in Kyoto. Äh, und Kyo wurde geboren in der Nähe von Osaka. Wenn ihr euch überlegt, äh, Kyoto und Osaka zusammenbieten, äh, bilden ja diese Kansai-Region, die sind sehr nah beieinander. Und Osaka war so ein bisschen auch so ein äh, kaufmännisches Zentrum. Also sie wurde auch einfach in, der, in die richtige, in den richtigen Ort geboren. Also Osaka ist bis heute ein wichtige, genau. eine wichtige Stadt. Aber es war halt auch schon damals. Mhm. Äh, es gab die, die großen Routen. Ähm, also es war einerseits war es nah an Kyoto dran, aber es gab auch eine Seeroute nach Edo. Und Osaka war einfach galt so ein bisschen als so die Kaufmannshochburg. Die ist, ist Osaka am Meer? Ja, okay. Also sie war nicht in Osaka, aber sie war in der Nähe äh, von Osaka. Dann 1854, also ich gehe nochmal kurz so die 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 Eckpunkte der der japanischen Geschichte, 1854 hat dann das, die Samurai-Regierung an äh, Einfluss verloren und es kam äh, zum Staatsstreich durch den Tenno und seine Verbündeten, das wird dann oft als Meiji-Restauration bezeichnet, weil praktisch der Kaiser wieder als Staatsoberhaupt eingesetzt wurde, aber es ist eigentlich eher eine Meiji-Revolution gewesen, weil der Kaiser schon sehr lange nicht mehr so viel Einfluss gehabt hatte. Ähm, das hatte auch ein paar Einflüsse äh, auf die Frauen. Und zwar war es so, dass in der Edo-Zeit, die Edo-Zeit war feudalistisch organisiert. Und die Samurai haben zwar Regeln aufgestellt für das Volk, aber die wurden oft in den einzelnen äh, Regionen nicht so streng umgesetzt. Und es hatte Vorteile für die Frauen, weil sobald es irgendwie lokaler organisiert wurde, wurden auch so strenge Familienregeln, wie es gab, dass Frauen kein Eigentum haben durften, halt nicht so streng umgesetzt. Und dann äh, mit der Meiji-Revolution, die ja auch gekommen ist mit, äh, so einer, mit so einem Einzug des Westens, hatte der äh, japanische Staat diesen, diesen Anspruch, irgendwie moderner
0: zu werden. Also mit anderen Worten, das war auch eine sehr patriarchalische Gesellschaft im 19. Jahrhundert in Japan. Ja, ja. Also noch patriarchalischer als in, in Europa? Nein. Ist vergleichbar. Wie gesagt, es war vor
2: der Meiji-Revolution war es nicht so streng,
1: mhm.
2: weil die Regierung einfach nicht so. Der Staat war nicht so nicht so zentral aufgebaut, der Staat war nicht so kontrollierend. Okay. Und dann nach der Revolution wollte, wollte Japan sich auch irgendwie international positionieren und Japan wollte modern werden. Und modern hat in dem Moment halt auch bedeutet, dass die Frauen eigentlich eher in diese Frauenrolle reingebracht werden.
0: Unglaublich eigentlich. Ja, aber
2: so war das halt immer. Also das war. Genau, man hat sich auch an den westlichen Mächten orientiert, was das anging. Und die Frauen wurden dann so zu Müttern der Nation stilisiert nach der meiji revolution Das kennen wir ja irgendwie. Genau, genau, genau. Das kennt man. Aber äh, vor 1854 war das nicht so streng. Es war vor allem auch in Osaka nicht so streng. Also diese Familienregeln, äh, jetzt muss man kurz darüber reden, was das bedeutet. Also die Samurai äh, damals hatten ein äh, bestimmtes Familiensystem, was ursprünglich aus dem Norden Japans kam. Also nicht Hokkaido, aber ein bisschen äh, nördlich, praktisch auf der, auf der äh, Hauptinsel was sie dann dem gesamten Volk so ein bisschen, das heißt aufgezwängt, aber aufgedrückt haben, weil sie halt äh, die, die Machthaber waren. Und zwar ähm, war diese Vorstellung, dass, es, dass jede Familie bildet ein Haus und der Mann ist der Oberhaupt dieses Hauses, kennt man auch so ein bisschen. Und dann der, der älteste Sohn wird der, neu, der neue Oberhaupt dieses Hauses. Jüngere Söhne machen Nebenhäuser, gründen Nebenhäuser. Also das Haupthaus hieß Honke und dann die Nebenhäuser hießen Bunke, also kleinere Häuser praktisch. Und Frauen, die verheiratet werden, treten in die Häuser ihrer Männer ein. Äh, das hieß auch so ein bisschen, das ist natürlich nicht unbedingt ein System, was für Frauen jetzt wirklich sinnvoll oder irgendwie hilfreich ist, vor allem wenn man im Familienbusiness sich irgendwie, irgendwie Fuß fassen will, weil das natürlich auch bedeuten würde, dass man vollkommen den Einfluss auf die eigene Familie verliert, sobald man heiratet.
0: Mhm.
2: Und dieses System wurde aber halt in vielen Regionen nicht so stark umgesetzt und vor allem in Osaka nicht so stark umgesetzt, auch weil da die Kaufmannsfamilien so einen großen Einfluss hatten. Das Ding ist, die Kaufmannsfamilien, die hatten halt auch schon ein Interesse daran, ihre Töchter nicht gleich zu verlieren. Vor allem weil das wenn das gute, talentierte Töchter waren. Die also wollten ihre Töchter schon behalten im Familienbusiness. Hat man auch eher viele Kinder bekommen, oder? Ja, ja tatsächlich. Also Kio hat irgendwas zwischen sechs und zwölf Kindern bekommen, ist nicht ganz okay. klar.
0: Und hatte dann also wahrscheinlich auch viele Geschwister. Nein,
2: das ist es halt. Ah. das ist so ein bisschen was Besonderes. Sie war die einzige Tochter oder mhm. überhaupt das einzige Kind mhm. ihres Vaters. Außerdem gab es so ein so das sogenannte Shino system Das heißt, die Samurai waren oben in der Hierarchie der Gesellschaft. Dann kamen die Bauern, dann die Handwerker und dann erst die Kauf. Mann, Männer Nach der, genau, also es ist, das ist tatsächlich anders, als, als wir das uns so vorstellen würden. Das kommt aus so einer konfuzianischen Philosophie heraus, weil die Kaufmannsleute nichts produziert haben mhm. in dem Sinne. Und deswegen galten sie so ein bisschen wie so die Schmarotzer der Gesellschaft, weil sie nichts beigetragen haben. Das war aber nicht unbedingt zum Nachteil, weil je weiter oben man in dieser Hierarchie war, desto wichtiger waren so Familienethikzeugs zeugs wie deine Frau macht das und nicht das und so.
0: Also der hat ein bisschen mehr Freiheiten dadurch. Ja, es war irgendwie
2: nicht so wichtig, was die Kaufmannsleute trieben. Mhm. So.
0: Und deswegen war auch Osaka
2: wahrscheinlich einfach, ja, Osaka war halt die Kaufmannsstadt. Das ist jetzt nur so ein bisschen zum, zum äh, Hintergrund, in welche Zeit äh, äh, Kyo äh, geboren wurde. Und zwar äh, wurde sie geboren in eine Familie eines äh, Sake-Business. Also weil ich dachte, ah. Ähm, als ich die gefunden habe, du hast ja auch schon mal was zu einer Frau, die praktisch ein
0: Alkoholunternehmen aufgebaut Stimmt. hat. Ja, natürlich. Also das ja. ist praktisch jetzt die japanische wölf Das ist die japanische wölf <lacht> japanische madame -Kliqueau. Sie hat
2: auch sehr ähnliche äh, Arten, wie sie dann ihre Firma geführt hat praktisch. Aber ja, also sie war die einzige, das einzige Kind äh, ihres Vaters. Und damals war die Familie schon in mehreren Generationen äh, im Sack. Business. Also äh, die Familie ist eingetreten in Sake-Business wahrscheinlich so, so um 1600 äh, rum. Das, das ist dann eine Weile, ja. Und es ist tatsächlich auch jetzt noch so. Also Sake ist die älteste, wenn ich also eine der ältesten, wenn nicht die älteste Industrie in, in Japan. Mhm. Das waren dann oft Reisbauern, die angefangen haben, auch Sake zu brauen und dann irgendwann nur noch Sake gebraut haben, so ein bisschen. Sag doch noch mal kurz, was das ist. Reisschnaps. Ja, es ist Reisschnaps. Es ist eigentlich fast, also von der Art, wie es gemacht wird, es ist eher Reisbier. Aber von es wird oft als Reiswein bezeichnet, weil vom Alkoholgehalt ist es eher Wein. Also es wird eher gebraut Es wie wird Bier. gebraut wie Bier. Genau. Und aber wie wird es dann getrunken? Sake ist war ursprünglich eigentlich eher so etwas Rituelles. Und hatte, hat auch große spirituelle Bedeutung
0: in ja, Japan. Ich, ich erinnere mich, als wir in Japan waren, wir waren auch bei irgendwelchen Tempeln, wo genau. es dann so spezielle Feste gab, wo dann ein ganz spezieller Sake an einem ganz bestimmten Tag getrunken <lacht> wurde. Und so. Okay, und das war ursprünglich auch tatsächlich ein, ja...
2: Sake ist äh, wahrscheinlich... Frommes Getränk. Ja, also ich meine, ist natürlich immer die Frage. Ne? Sowas passiert ja, äh, äh, also die Leute finden irgendwie raus, dass man aus äh, äh, Reis ein alkoholisches Getränk machen kann. Dann wird das halt auch getrunken. Aber das ist halt dann entstanden zu einer Zeit zu der halt auch äh, Spiritualität und in dem Fall jetzt der Shintoismus, also die, die japanische Urreligion, ähm, noch eine größere äh, Bedeutung hatte. Äh, und so wurde das dann zu so einem spirituellen Ding und es wurde oft in äh, Tempeln
0: produziert und so. Also. Ja, ich meine, Bier wurde ja auch oft in ja. Klöstern äh, produziert in Europa, ne? genau.
2: Man weiß nicht genau, wann angefangen, wann, wann, wann es in Japan angefangen hat mit dem Sake. Es ist nicht mehr ganz nachzuvollziehen. Man kann aber sagen, dass raffinierter Sake, also äh, industriell in dem Sinne äh, produzierter Sake, war so im 16. Jahrhundert. Dann.
0: Mhm.
2: Und äh, in Nara, also in der Nähe, äh, wo auch Kyo geboren wurde. Die, die Gegend ist auch heute noch für ihren Sake berühmt. Und also
0: aber jetzt noch mal ganz kurz zum Sake heute. Das ist nach wie vor ein wichtiges äh, alkoholisches Getränk Bier. in Japan. Ja. Ja. Also, aber Bier auch, soweit ich das in Erinnerung habe. Also Bier auch, Bier. auch Wein ab
2: und zu, auch wenn man mal westlich irgendwie isst oder so. Aber Sake ist schon äh, wichtig. Und Sake hat auch in jetzt äh, shintoistischen äh, Schreinen und so auch immer noch eine spirituelle Bedeutung. Ah, ich erinnere mich auch, dass da überall so Fässer ja. rumgelegen haben. Die, das, ist
0: auch oft, die, das wird geopfert ähm, nach wie genau. vor. Also ne? Es ist ein
2: Opfergetränk. Also ursprünglich, was das Faszinierende ist, dass Sake eigentlich ursprünglich wahrscheinlich von Frauen gebraut wurde. Mhm. Nach der Legende wurde der erste Sake mit, mit dem Mund produziert. Und zwar wurde Reis sehr lange gekaut. Lecker. Ja. Reis wurde sehr lange gekaut und aus dieser Masse wurde dann Sake hergestellt. Und äh, diese, diese Kau, die Menschen, die das gekaut haben, waren... Frauen. Und auch im japanischen Glauben ist der Sake Geist weiblich. Okay. Oder beziehungsweise die Sake Gottheit in dem Sinne. Das Ding ist dann, dass so um äh, 600, 700 kam auch der Buddhismus nach Japan und es kamen auch neue Vorstellungen von Reinheit. Und mit diesen Reinheitsvorstellungen kam leider auch diese Idee, dass Frauen unrein seien. Wegen des Blutes, zum Beispiel wegen der Menstruation oder auch die Geburt wurde als etwas Unreines betrachtet. Und so kam auch diese Vorstellung, dass Frauen äh, Sacke verderben. Und Frauen waren auch zu der Zeit, als Kyo äh, lebte, nicht erlaubt, in Sakebrauereien einzutreten. Okay. Also Kyo wurde in ein Familienbusiness reingeboren, äh, äh, wo sie die Produktionsstätte nicht betreten durfte. Ähm, es gab diesen, diesen Spruch, lass eine Frau die Brauerei äh, in die Brauerei eintreten und der Sacke wird sauer werden. Hm. 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 Schwierig. Ja. Eine andere Erklärung ist, dass es irgendwie davon ausgegangen ist, dass praktisch der weibliche Geist des Sacke eifersüchtig wird in der Präsenz von Frauen. Klar. Ja. ja, das hat sich dann so ein bisschen gelegt, äh, aber erst äh, nach äh, Kio als ähm, Arbeitskraft auch gesucht wurde und Frauen waren billigere Arbeitskräfte und über die Kraft des Marktes durften Frauen dann irgendwann auch in Brauereien arbeiten. Und heutzutage, also die großen äh, Sake-Business, also die großen Sake-Firmen sind eigentlich alles... Familienfirmen, auch Kios Kioss-Firma existiert noch und dort gibt es auch immer wieder weibliche ähm, Oberhäupter, die dann irgendwie die Witwe des ehemaligen Besitzers sind oder die Tochter oder so. Aber es war wirklich äh, schwierig, natürlich ist es schwierig, wenn man nicht in die Brauerei darf. <lacht> so. Kyo wurde äh, wie gesagt geboren 1809 als die Tochter äh, von Kichi Simon dem Neunten, also Tatsuma Kichi Simon äh, und der erste Kichi Simon hat die des Sake-Business gegründet, so nach der Familiengeschichte. Und deswegen äh, ist auch, wenn man sich so den Familienstammbaum anschaut, gibt es ganz viele Salmon in dieser Familie. vor die werden praktisch immer nach dem Gründer benannt. Sie war, wie gesagt, äh, das einzige Kind. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht eine Kaufmannsfamilie, wenn sie nicht ihre, ihr Business an eine andere Familie verlieren äh, will? Die Lösung in dem Fall war, dass ihr Ehemann adoptiert wurde. Ach. Und das war eine sehr typische Praxis, Praxis unter Kaufmannsfamilien. So. Mhm.
1: Nachdem sie schon verheiratet waren, nehme ich an.
2: Ja, beziehungsweise gleichzeitig. Das hieß okay. Mikoyoshi. Ach, das hat einen eigenen Namen. Mikoyoshi sind adoptierte Schwiegersöhne. Ach, okay. Und so wurde ihr Mann dann zum Nachfolger ihres Vaters. Und er wurde, die werden dann auch umbenannt. Also ihr Mann war dann Kichi Saimon, der Zehnte. Aha. <lacht> genau. Das war sehr wichtig, das ist sehr wichtig zu verstehen, weil das Ding ist, dass über Heirat wurden Personalentscheidungen getroffen in Familienunternehmen. Praktisch alle, Familie, alle Unternehmen in Japan zu der Zeit oder viele Unternehmen zu dieser Zeit waren Familienunternehmen. Und das verheiraten von den Kindern, also auch von den Söhnen und für die Frauen zu finden, beziehungsweise die Söhne auch in andere Kaufmannsfamilien einzuadoptieren lassen und so. Das waren alles Personal- und Businessentscheidungen. Mhm, mh. Und das war der große Hebel der Frauen, weil das waren Entscheidungen, die die Frauen getroffen haben, wo die Kinder hinkommen. Ah, okay. Okay. Mhm beziehungsweise da hatten die Frauen sehr viel mehr mitzureden, weil die Frauen schon auch als Familie, also in der Familie was zu sagen hatten. Überhaupt waren die Frauen vor allem für Personalentscheidungen im Allgemeinen zuständig. Kyo hat so das Sake, also weil sie halt dort aufgewachsen ist, hat sie eigentlich von, von äh, klein auf gelernt, äh, mit Sake umzugehen. Das heißt, sie wurde verheiratet, 1830, das heißt, da war sie 21 und ihr Mann wurde zum Familienoberhaupt 1842 und es wird eigentlich davon ausgegangen, auch in der Familiengeschichte, dass sie die Geschicke der Firma geleitet hat von 1842, also als ihr Mann übernommen hat, bis 1897. Also obwohl natürlich der Mann das offizielle Oberhaupt war, weil sie auch Teil der Familie war, hatte sie schon fast ein bisschen mehr Respekt so, in der Firma. Und so konnte sie, also, aber immer halt nur hinten rum. Das ist natürlich auch nicht genau dokumentiert, wie sie das getan hat. Aber Fakt ist, dass in der Zeit, in der sie ihre Autorität ausgeübt hat, die Firma dreimal größer geworden ist, und zwar zur größten Sake-Firma in ganz Japan zu der Zeit. Mhm, mh. Also am Anfang 1867 haben sie über so ein bisschen über eine Million Liter Sake äh, gebraut. Das war dann das schon, viel 20, es war dann schon 20, 20 Jahre, nachdem Kio praktisch an die Spitze der Firma gekommen ist. Und dann äh, 1894, kurz bevor sie gestorben ist, waren es fast 4 Millionen
0: mhm.
2: äh, Liter. Wie viel Champagner hat die Le Clicquot hergestellt? Weißt oh. du das noch? <lacht> nee, sorry. <lacht> Kyo hat aber tatsächlich nicht die ganze, ihr ganzes Leben neben ihrem Mann die Firma geleitet, sondern ihr Mann ist 1855 gestorben, also schon mit 48. Das heißt schon ein bisschen über zehn Jahre, nachdem er die Firma übernommen hatte. Und dann ist das Ganze an ihren ältesten Sohn übergegangen und dann äh, übergangsweise an ihre Schwiegertochter. Und das Ding ist, dass die Schwiegertochter, also weil der Sohn ist auch recht früh gestorben, das war, also ich meine, es natürlich wahrscheinlich schlecht für Kio gewesen in dem Sinne, es war aber nicht ganz schlecht für sie, weil sie hatte die Schwiegertochter ausgesucht und selber trainiert. Und sie konnte auch an die, an die Töchter konnte sie ran. Ja. Sie hatte sich eine Tochter aus einer anderen Brauereifamilie ausgesucht und die jahrelang trainiert für diese Aufgabe, ihren ältesten Sohn zu heiraten. <lacht>
0: Ja, Personalentscheidungen. Ja. Wie du gesagt hast. Das ist ja. Also, Familienentscheidungen sind Personalentscheidungen. Genau. Oh, also, es war, war, das war gleich. Also, ich, das würde ja jetzt auch bedeuten, ich könnte mir für dich praktisch jetzt einen Mann aussuchen.
2: Ja, und den dann auch adoptieren. Und den adoptiere Also, das Ding ist, so, okay. so Schwiegersöhne waren oft beliebter bei Kaufmannsfamilien als die eigenen Söhne, weil die konnte man sich aussuchen. Verstehe.
0: Das
2: ist absolut. <lacht> <lacht> aber sie hatte ja immer noch das Problem dass sie nicht in die Brauerei durfte und sie durfte auch nicht an offiziellen äh, Geschäftsmeetings mit anderen Brauereien teilhaben ähm, was sie gemacht hat war 1843, also ein Jahr nachdem ihr Mann die Firma übernommen hat hat sie äh, sich einen Küchenjungen genommen, der war zu der Zeit irgendwie 14 oder so und hat den umbenannt zu Tatsuenosuke, also sie hat ihren, seinen Familiennamen so ein bisschen zur Seite geschoben. Tatsuenosuke erinnert halt sehr an Tatsuuma, also ihren eigenen Familiennamen, um ihm so ein bisschen zu zeigen, wo er hingehört und äh, hat ihn trainiert und dafür gesorgt, dass er dann am Ende äh, oberster Büroleiter wurde eigentlich. Und er wurde so ein bisschen, er wurde zu ihrer äh, rechten Hand, mhm. zu ihrer Assistenz so in allem, was sie getan hat, wenn sie irgendwo nicht teilhaben konnte. Oder? Wie
1: hat sie denn dann all das gelernt, was sie lernen musste? Hat ihr Vater ihr das dann von jungen Jahren an alles theoretisch beigebracht, wenn sie auch nicht also in die Firma durfte, in die
2: Produktionshallen? Das ist ja das Ding, dass, dass ich glaube, ähm, ihre Hauptverdienst ähm, praktisch war nicht unbedingt die Sacke produktion in dem Sinne, sondern das waren äh, business ähm, da reden wir jetzt später auch noch mal ein bisschen drüber, warum die die Sacke-Firma zu der Zeit wahrscheinlich so groß geworden ist. Also sie hat jetzt tatsächlich keine neue Sacke-Produktionsart äh, ähm, äh, entdeckt, sondern es war wirklich eher, wie können wir die Firma krisensicher machen? Wie können wir die Firma expandieren? Äh, was ist wichtig? Äh, welche, in welche Businesszweige müssen wir ähm, investieren? Und dafür war es vielleicht gar nicht so wichtig, so viel über die Sake-Produktion an sich zu wissen. Aber sie hat natürlich schon mitgekriegt, wenn irgendwas äh, passiert ist. Also was zum Beispiel... Ähm, Sake-Produktion war nicht sehr ein sehr stabiles Business. Das Problem war äh, einerseits, dass der Reispreis auch geschwankt ist. Es gab so eine Reisbörse, an der auch gehandelt wurde. Und äh, der Reispreis war auch so ein bisschen dem Markt unterlegen. Dann war das andere, dass es natürlich auch einfach schlechte Ernten gab. Dann war das Ding, dass es manchmal Bakterienbefälle in der Sackeproduktion gab, was dann den Sacke ungenießbar gemacht hat für irgendwie ein Jahr oder so. Ähm, und auch wegen dem ganzen Alkohol war auch Feuer ein sehr großes Problem. Also Brauereien sind auch oft abgebrannt. Und der Sackepreis hat dementsprechend auch sehr geschwankt und solche Dinge ähm, hat sie sicher mitbekommen also äh, die der ba ein es gab auch einen Bakterienbefall in der äh, in der Familie und das war ein Jahr bevor ihr Mann die Firma übernommen hat
1: da ist doch bestimmt eine Frau heimlich in die Halle geschlichen
2: <lacht> ja genau wahrscheinlich deswegen ist der Sack ja sauer geworden ja. also Ihre Lösung zu dem Ganzen, sie hatte verschiedene Lösungen für diese Probleme. Ihre erste Lösung, sie hat eine Praxis groß gemacht, über die Sake-Brauereien nicht so gerne sprechen, die aber immer noch passiert. Und zwar äh, wird Sake ausgetauscht zwischen Brauereien und dann unter eigenem Namen verkauft. wird manchmal ein bisschen, da wird noch irgendwie die Rezeptur ein bisschen verändert, aber es wird eigentlich der... Dann das, das Logo der eigenen Firma draufgeklatscht. Und sie hat das äh, geschafft, Zacke zu verkaufen, wenn es für sie günstig war, und Zacke zu kaufen, wenn es für sie günstig war. Sie hat einfach gut irgendwie den Markt Beobachtet. beobachten mhm. können. So. Dann das andere Ding war, dass alle Kinder, die dokumentiert sind, an andere Brauereien verkauft wurde. wurden. <lacht> ja. Ja. Nein, also, ich meine gut, so. Das heißt, sie Dann hat auch die,
0: die Bindungen zu diesen anderen Brauereien gestärkt, wahrscheinlich. Genau und, diese und Weise, gehalten,
2: ne? genau. Also, ja, ja. also ihre Töchter hat sie verheiratet und sie hat aber auch Söhne adoptiert. Sie hat andere Söhne, äh, hat sie so Unterhäuser gründen lassen mit Frauen, die sie auch irgendwie ausgesucht hat. Sie hat auch viel die Kinder trainiert in dem, was sie tun sollen und sie hat vor allem darauf geachtet dass die Firma expandiert im Sinne von, dass sie nicht nur Sacke herstellen. Also sie hat zum Beispiel einen Sohn, glaube ich, ähm, geholt aus einer Firma, der, äh, die auch so Transport ähm, mhm. gemacht also, hat, also Schiffe. Schiffe, um den Sake auch produzieren zu können. Ein anderes Kind war eher aus, aus so einer um, um, Sake-Firma, die sich auch mit Finanzen und Bankwesen beschäftigt hat. Mhm. Und so ähm, hat sie die, das ganze Imperium, also sie hat so ein Familienimperium aufgebaut, was halt auch krisensicher war. Das heißt, die braunen Greien konnten sich gegenseitig helfen und hatten nebenher auch Standbeine wie Logistik oder Bankwesen. Und sie hat dann auch angefangen, also sie hat selber angefangen, die Firma ins Bankwesen einzuführen, ähm, hat Kredite vergeben und wenn dann die Kredite nicht zurückgezahlt werden konnten, äh, hat sie sich in Ländereien bezahlen lassen und ist so ins Immobilienbusiness eingestiegen. Also es ist... Sie hat ja, es
0: ist, also wirklich ein
2: Imperium. Sie hat aufgebaut. ein Imperium aufgebaut. Ja. Tatsächlich. Es gibt auch immer noch, also das ist auch keine, kein Einzelfall in dem Sinne, ist vielleicht ein Einzelfall, dass sie als, als Frau diese ganzen Geschicke gelenkt hat. Aber Familienimperien äh, haben sich in der Zeit in Japan aufgebaut. Zum Beispiel Mitsubishi. War auch so ein Familienimperium. Also Firmen, die es heute noch gibt. Äh, also haben nicht, auch gar, nicht Firmen, genau, gar nicht Firmen, sondern Firmenkonglomerate in dem mhm. Sinne. Mhm. Also Firmen, die irgendwie zusammengehören und das wurde halt damals durch äh, Heiraten geschlossen. So ein okay. bisschen wie die Habsburg <lacht> oder so. Mhm. Okay. Genau, sie hat auch darauf geachtet, dass dann. Ähm, sobald Dampfschiffe aufkamen. Also sie hat erstmal hat sie dafür gesorgt, dass äh, die Familie eine Flotte selber gekauft hat, um besser nach Edo transportieren zu können, weil Edo halt der Hauptabnehmer war. Und als dann Dampfschiffe aufkamen, hat sie auch dafür gesorgt, dass die Familie auch ein Dampfschiff kauft. Sie war auch immer irgendwie dahinter, dass, äh, dass Innovationen aufgegriffen werden. So. Blieb das alles national in Japan oder wurde
1: das auch international verkauft, verschifft?
2: Sie hat dann tatsächlich äh, irgendwann einen äh, Heiratsdeal abgeschlossen <lacht> <lacht> mit, mit einer Sake-Firma, äh, die, die dann die erste Sake-Firma
0: war, die exportiert hat. Ja. Ich weiß, muss man sich auch noch vorstellen, die, die war ja dann auch die ganze Zeit schwanger. <lacht> ja. Also das ist schon auch eine, eine, für eine schon eine Belastung, dass das alles so... Ich habe keine Ahnung, wie sie das...
2: Ich glaube, ihr Verdienst war auch, dass sie ja Leute auch trainiert
0: hat. Also sie hat diesen
2: Küchenjungen trainiert, sie hat auch diese Schwiegertochter trainiert, die dann am Ende, also offiziell durften in Osaka Frauen fünf Jahre lang Familien... Oberhauptübergang sein. Und sie hat dafür gesorgt, dass diese Schwiegertochter sieben Jahre lang Familienoberhaupt geblieben ist. Okay. Weil sie die offensichtlich für fähig gehalten hat.
0: Mhm. Also letztlich ist es Beziehungsmanagement, was sie auch besonders gut beherrscht hat. Ne?
2: Ja, es ist, glaube ich, ehrlich gesagt, von allem, äh, was ich gelesen habe, war es vor allem Beziehungsmanagement und äh, so ein darauf achten, was wichtig ist, so wie Logistik oder dann hat sie, ähm, also es war so, dass in äh, Osaka und in der Kanzlerregion wurde, wurde mit, mit Silber gehandelt und in Edo mit Gold und sie hat dann auch einen Währungsaustausch mhm. aufgebaut. Also so, solche Dinge, es ging schon irgendwie auch immer darum, ihre eigene Sake-Firma zu stützen. Zum Beispiel, weil halt Transport wichtig ist oder weil äh, halt der Handel mit Edo wichtig ist. Aber am Ende hat sie ja auch einfach dafür, also sie hat dann andere Industriezweige aufgebaut, die die Sake-Firma unterstützen. Aber dadurch hat sie sie natürlich auch krisensicher gemacht und am Ende dann zur größten Sake-Firma Japans aufgebaut. Die Sake-Firma ist übrigens nicht mehr die größte, aber sie ist immer noch unter den Top 10 oder 20, glaube ich. Also die existiert auch noch. Und sie hat das auch sehr lange betrieben, also wahrscheinlich bis zu, bis zu ihrem
0: Tod. Weil sie recht alt geworden ist, eine 90 oder so. Oder wie ja, sie das? ist 1900 ge gestorben. Ah ja, gut, dann ist sie 91 geworden. Ja, mhm. ja.
2: Das einzige Mal, ähm, wo sie gescheitert ist, einer ihrer, also sie hat auch Enkel verheiratet, aber als einer ihrer Enkel eine Heirat verweigert hat, die sie für ihn vorgesehen hatte. Okay. Ja. Nein, das war auch dann am Ende ihres Lebens. Daraufhin ist auch, das hat wohl auch, also der, dieser, der Küchenjunge, der ist dann das ist sein da ganzes war Leben. Dann kein der war dann mehr, kein oder? Küchenjunge mehr, aber der ist sein ganzes Leben bei der, bei der Firma geblieben und hat dieser Familie gedient. Und der war über
0: das so erbost, dass er dann ausgetreten ist, nachdem, nachdem das passiert. Ich versuche mir das vorzustellen. Es ist schon irgendwie auch eine sehr. Fremdartige Welt. Ich meine, klar wurden, wurden auch in Europa natürlich Zweckehen geschlossen und alles und so. Aber ich stelle mir diese Frau wirklich vor wie so ein, ich weiß auch nicht, wie die da so, ich weiß auch nicht. Also, ich habe, hat gleich so Bilder im Kopf irgendwie. Sie hat jedenfalls ja. alle Fäden in der Hand. Oh, wie eine Puppenspielerin vielleicht. Ja. Ja, ja. Alle Fäden in der Hand. Wahrscheinlich eine absolute Respektsperson. Ich frage mich halt, ob sie auch ja, was, was Warmes an sich hatte, so was Liebenswert. merkt sie, man
2: nicht so viel. Also es gibt noch eine Geschichte, die wahrscheinlich eine der, ich weiß nicht, krass, aber man, man merkt auf jeden Fall, dass sie, dass sie vor allem mal Geschäftssinn hatte. Und zwar ähm, haben viele äh, große japanische Familien oder Familienclans haben einen Familienschrein, wo sie irgendwie der Familiengeschichte oder der Gottheit wo sie die Ehren und diesem Schrein wird eigentlich traditionell werden äh, Spenden gegeben jedes Jahr. Kyo hat dann angefangen, dem Schrein nicht Spenden zu geben, sondern Kredite.
0: <lacht> okay. Und als der
2: Schrein nicht mehr zurückzahlen konnte, hat sie die Ländereien übernommen.
0: Mhm.
2: Mhm. Was schon also für japanische Verhältnisse schon extrem
0: ist in dem... Ich würde jetzt eigentlich gerne so einen Kinofilm über diese ganze Geschichte... Ja, ich finde es auch... Also, ich finde es ich find toll. Also, deswegen... Mit so, mit so großartigen Bildern und mit so... Ich muss zugeben, dass ich ja
2: eigentlich ursprünglich auch eine andere überlegt hatte, eine andere Frau zu machen, die eher so eine Feministin war und den Feminismus. Aber als ich über diese äh, Geschichte gehört habe, auch wenn es nicht leider nicht so viele Quellen gibt, wir können auch da reden, darüber reden, warum es nicht so viele Quellen gibt, dachte ich, nein, das ist, also die Geschichte ist toll, da könnte man auch was drüber schreiben. Ja,
1: ja die Quellen würden mich echt interessieren, woher du das hast und ob es irgendwelche Briefe von ihr gibt oder so.
2: Ich habe eine, vor allem eine Quelle, ich habe zwei Quellen. Das sind einmal natürlich die, die Vorlesung, weil ich jetzt erst letztes Semester japanische Geschichte hatte. Also alles, wo es so über die Edo-Zeit und die Meiji-Restauration ging und so. Das habe ich von, von meinem Dozenten. Und die andere ist ein Artikel von Joyce Libra, einer amerikanischen Japanologin. Und zwar war sie die erste, sie war tatsächlich die erste, äh, Frau mit einem amerikanischen Doktortitel in japanischer Geschichte.
0: Mhm.
2: Und sie hat diese, diese Geschichte ausgegraben und ist da hingereist in äh, die Heimatstadt von äh, Kyo und hat äh, alte Bewohner befragt und die Familie befragt und hat sich durch die Geschäftsbücher der Firma gewühlt und so. Und, hat, ähm und sie hat auch ein bisschen darüber geschrieben, wie das war und sie hat gemeint, die Leute in, im Dorf reden da drüber und die wissen von Tatsumakio und die wissen von ihrer Geschichte und die Familie redet da nicht so gerne drüber. Mhm. Aus ihrer Erfahrung. Also die heutigen Nachkommen. Ja. Und warum nicht? Das ist halt so ein bisschen die Frage. Also es war wohl so, dass es zwar viele Frauen gab, die die Geschicke von Familienunternehmen gelenkt haben, dass da aber nicht so gerne drüber geredet wurde.
0: Also man wollte nicht, dass das Frauen waren. Ja, yeah. okay. Immer noch nicht, also auch heute noch nicht.
2: Heute wäre
0: es wahrscheinlich
2: anders, aber wahrscheinlich war das ist das so eine vererbte Praxis, weil auch wenn man äh, sie, sie sie hat geschrieben über den Familienfriedhof, wo Kio also dann halt in so eine Ecke mhm. in so einer Ecke war. Und ihr Sohn war dann irgendwie groß präsentiert und Kio war in, in so einer Ecke. Und das ist vielleicht auch sowas, was dann auch über Generationen weitergegeben wird, dass halt über diese Frau, die einfach. Also ich meine. Das ist ja eine lange Zeit, ja sie hat 90 äh, Jahre gelebt, sie hat irgendwie angefangen Macht über die äh, Firma auszuüben.
0: Mit zwei, 20, äh, ne? Anfang 20.
2: Mit so Mitte 20 Anfang oder so, 20, ja. äh, dann kannst du mal überlegen, was für einen riesen Einfluss diese Frau auf die äh, auf diese Firma hatte.
1: Ja. Und mhm. auf die Familie.
2: Und auf die Familie, es gibt einen, äh, also die. ich war auf der Seite von der, von der Firma, also beziehungsweise die Geschichte äh, der Firma und sie erwähnen sie, sie erwähnen sie, <lacht> sie, erwähnen sie schon. So. Hast du den Namen der Firma schon gesagt? Die, also der, der Haupt-Sake-Brand äh, äh, heißt Hakushika, H-A-K-U-S-H-I-K, Hakushika, heißt mhm. weißer äh, White Deer, äh, weißer, weißes Reh oder so.
0: Gut, aber das können wir ja in die Shownotes schreiben. Ne? Wer, wer Lust hat, da mal zu gucken, haben die auch eine Englische, einen englischen Auftritt? oder? Ja, weil sie halt eine der größten Sake-Firmen
2: okay. sind. Man kann auch Sake von ihnen kaufen, wenn man sich dafür interessiert. Mhm. Auch
0: in der Schweiz. Auch in der Schweiz, okay. Auch in der Schweiz. Wahrscheinlich auch in Deutschland.
2: Ja, nein, also die Autorin des Artikels äh, spekuliert so ein bisschen, dass eine so erfolgreiche Frau bei einer Familie, also jetzt muss man sagen, dass der Artikel auch nicht mehr so jung ist. Artikel ist auch aus dem 20. Jahrhundert so. Also 1990 oder sowas. Kio ist 1990 gestorben, ich glaube so, vielleicht so nee, 1987. Äh, 90, ach Quatsch, <lacht> nein, 1900
0: ist sie gestorben. 1990 ist sie gestorben. 1990 genau. ist sie gestorben. Aber ja, ich glaube 1995 oder so von sowas ist der Artikel. Genau, genau. Also genau. hatte ich mir das jetzt ungefähr vorgestellt. Ja, ja. ja. Ich habe irgendwie die. Ne das ist sie 21. Jahrhundert, das stimmt schon. Das stimmt, ist das gut. Ja, wir sind im 21. <lacht>
2: genau. Nein, und sie meinte, dass, dass sie das Gefühl hatte, dass eine so erfolgreiche Frau bei der Familie Verlegenheit hervorruft.
0: Okay, okay. Ich meine, es ist ja nach wie vor, also auch heute, gut, jetzt ändert sich ein bisschen was, ja. Aber Japan ist, äh, also Frauen haben es in Japan nicht leicht, ne? Äh, äh, berufstätige Frauen. Also dieses Bild, was wenn ich das richtig verstanden habe, ja so ein bisschen auch aus dem Westen übernommen wurde, dass der Mann das Familienoberhaupt ist und die Frau Beiwerk oder für die, für die Kinder zuständig ist und für die Familie zuständig ist und nicht, äh, um, nicht um Geld zu verdienen, das ist doch heute noch aktuell, oder? Oder wieder aktuell. Ja, es
2: war vielleicht bei Kaufmannsfamilien auch ein bisschen anders, weil halt Firma und Familie das Gleiche waren. Und dann erst nach der äh, Meiji-Revolution wurden bei Kaufmannsfamilien auch Familie und Business mehr getrennt, was für Frauen gar nicht so von Vorteil war in dem Fall.
0: Das ja, ist in Deutschland ja oder ja, bei uns genauso ja. gewesen, ne? so die Erfindung der Kleinfamilie und so. Genau. Und na, ja, es kam auch aus dem Westen, es
2: kam davor natürlich schon auch von den Samurai. Also die Samurai kamen halt wie aus einem bestimmten Teil äh, äh, Japans. Die hatten vor allem diese auch diese Vorstellung von dem Familienhaus und so, was dann übrigens später in der japanischen Ideologie auch. Auf, ausgeweitet wurde auf ganz Japan. Also, dass Japan praktisch selber ein Haus ist und dass andere
0: asiatische Länder sind Nebenhäuser. und Okay. Und wie, wie ist das denn jetzt? Könntest du dir jetzt vorstellen, zum Beispiel heute in Japan als Frau zu leben und zu arbeiten? Du hast es ja ein bisschen kennengelernt, die japanische oh. Gesellschaft. Ich...
2: Ich weiß es nicht... Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt so viel mit Japan zu tun hat, dass ich ähm, auch die Arbeitskultur im Allgemeinen ist manchmal, glaube ich, recht streng. Mhm. Aber jetzt wäre es natürlich so, dass ich wahrscheinlich nicht oder dass es mir schwer fallen würde, als Ausländerin überhaupt in einer rein japanischen Firma zu sein. Und dass dann ausländische Firmen in Japan schon auch eine etwas andere Unternehmenskultur haben als die urjapanischen Firmen.
1: Das heißt, du müsstest in, eine, in ein Familienunternehmen heiraten.
2: Ja. <lacht> ja. Ja, weil dann würde ich ja eintreten ins Haus. Genau. Ja. Okay, ja. ja. Ja,
0: das war's so ein bisschen eigentlich. Das war die Geschichte, war ja. Dem, was Total spannend.
2: Ja. Schöner
0: Einblick irgendwie. Hast du noch das mehr so, ich. was weiß ich, wo gibt es noch Frauen, wo man sie nicht vermutet? <lacht> Mitsubishi, hast oder?
2: Du, hast du bei in Japan Tuiota. keine Frauen vermutet, oder? <lacht> Doch,
0: doch, aber ich, ich hatte schon immer den Eindruck, dass das eine sehr ähm, ja, patriarchalische Welt ist und dass das von Männern gelenkt wird und so, ja. Und mhm.
2: Ja, ich meine, ich habe mich schon auch für die Entwicklung des japanischen Feminismus interessiert und so. Man könnte da schon auch mal was dazu machen. Ich glaube, jetzt bei Kaufmannsfamilien, jedenfalls aus in der Zeit, wenn wir wahrscheinlich sehr ähnliche Geschicke finden. So. Weil das, ja, weil heiraten war wichtig, das waren Personalentscheidungen und das äh, war halt Aufgabe der Frauen und da werden wir wahrscheinlich ähnliche Dinge finden. So. Gut, super. Vielen, vielen Dank. Sehr
0: spannend. Vielen Dank. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mhm. Ja. <lacht> und dann... Haben wir wieder eine Folge im Kasten und sind schon wieder gespannt aufs nächste Mal. Ja, das nächste Mal bin ich äh, mal wieder dran. Ich werde Luise Kieselbach
1: vorstellen, eine Münchner Sozialpolitikerin und Feministin. Okay. Also die Folge ist noch nicht
0: vorbereitet, aber äh, so ist es geplant. Sehr schön. Ja, dann äh, sagen wir mal auf Wiedersehen. Wir sagen wir sehen,
1: oh, was wir unbedingt noch, äh, woran wir noch denken äh, müssen, ist, dass man jetzt auf Spotify äh, Podcasts bewerten kann. Und Ach ja, äh, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr uns ja, sehr gerne fünf Sterne, fünf Sterne hinterlassen.
0: <lacht> ja, bitte, bitte. Mindestens. Ich habe es schon gemacht. Ah, hast schon gemacht. gemacht. Natürlich habe ich es gemacht. Sehr brav. Sobald
2: ich mitgekriegt habe, dass es geht. Ja, nein, aber in den Podcast, meinem Podcast <lacht> wird immer gesagt, dass ich jetzt bewerte.
0: Ah, ja. ja. Gut, dann haben wir es jetzt auch gesagt. Gut, dass du dran gedacht hast, Petra. Ja. <lacht> Alles klar, dann macht's gut, alle miteinander. Und ähm, wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss Tschüss so